0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강 365는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 박광식의 건강 이야기. 오늘은 자가면역 질환인 쇼그렌 증후군에 대해서 알아보고 있는데요. 순천향대 서울병원 관절 류마티스 내과 김현숙 교수와 함께 하고 있습니다. 교수님, 이 쇼그렌 증후군 환자들이 일상에서 겪는 불편이랄까요? 결국 삶의 질과 관련해서 좀 어떤 부분들을 좀 봐야 될까요?
1: 그러니까 이제 경미한, 그러니까 다른 류마티스 질환에 대해서 막 급작스럽게 신체의 기능이 떨어지는 그런 그 장기의 침범은 드물지만 이게 굉장히 오랫동안 지속되는 병이기 때문에 삶의 질을 떨어뜨리는 것 중에 가장 중요한 게 우울증입니다. 그래서 네네. 실제로 어, 쇼그렌 증후군 환자에서 안구건조증과 우울증의 상관관계에 대해서 아홉 개 연구기관에서 여성 환자 3,185명 대상으로 했는데요. 네네. 실제로 보면 뭐~ 안구건조증에 대한 뭐~ 환자들의 뭐~ 뭐~ 입마름 뭐~ 눈이 막 따갑고 이런 주관적인 증상과 우울증이 아주 밀접한 상관관계를 보였고 그다음에 이제 이런 우울증 자체가 이제 삶의 질을 많이 저하시키는 그러니까 실제로 뭐 일을 못 나가거나 뭐못 일어나거나 이럴 정도는 아니지만 본인의 이렇게 그런 뭐 기쁨이나 뭐 슬픔 이런 거를 반영하는 여러 가지 우울증 지표나 삶의 질 지표가 많이 떨어진다는 것도 이제 미, 미국 안과 학회지에 이제 보고가 된 네. 예가 있습니다. 국내에서도 마찬가지고요.
0: 그러면 교수님께서 실제로 환자분들을 봤을 때 어느 정도로 좀 힘들어하시고 어떤 것들을 호소하세요?
1: 일단은 이제 본인이 이제 불편하고 아픈 게 어떤 면에서는 이제 착한 질환이라고는 하지만 이게 이제 검사상에서 명확하게는 안 나타나는데, 뭐 여러 가지 통증이 있거나, 이제 빡빡하고 건조한 것 때문에 본인은 많이 불편한데, 눈으로 이제 어디가 막 망가진 게 아니니까, 다른 사람들이 그걸 좀 이해를 못 해주거나 이럴 때 조금 많이 우울해 하고요. 네. 그 다음에 일상생활에 불편함이 좀 있으시잖아요. 네. 뭐 예를 들어서 저희가 뭐 업무를 본다든가, 아니면은 최근에는 이제 재택근무가 많아지니까 컴퓨터 화면이나, 뭐책 같은 것을 보는 일이 많은데 네. 그런 데서 이렇게 약간 불편감이 좀 많이 증가를 하죠
0: 음, 그러면 일단은 이 쇼그랜증후군도 진단이 좀 정확하게 좀 빨리 조기에 이어지는게 도움이 될까요 네,
1: 저희가 이제 대부분은 쇼그랜증후군을 잘 모르고 그냥 쭉 사시는 환자들도 예전에는 되게 많으셨어요 네. 그러니까 내가 쇼그랜증후군인지 모르고 이제 평생 사시다가 어뭐 그냥 이제 남들보다 나는 좀 건조증도 너무 심하고 밥 먹기도 좀 힘들고 뭐 이게 뭐 몸도 많이 쑤시는 것 같고 관절에 물도 좀 차긴 하지만 그냥 이제 어쨌든 비슷하게 이제 사시다가 돌아가시는 경우가 꽤 많을 정도로 네. 저희가 경증 환자도 꽤 많이 있습니다. 그러니까 저희가 진단은 경증 환자랑 중증 환자를 분류하는 것이 가장 중요하고요 그렇다고 해서 쇼그렌 증후군을 막 너무 겁을 들여서 이거는 굉장히 큰 병일 수 있다라고 저희가 항상 이렇게 그~ 이제 과대하게 이제 얘기를 하지는 않고요 음. 진단이 되기는 했지만 이게 대증요법 환자분이 건조 같은 걸 피하고 그다음에 몇 가지 이제 생활요법을 하시면서도 좋아지면 약은 최소로 줄일 수 있다. 이렇게 이제 설명하시는 분도 있고 어, 그렇게 해야 되는 환자도 있고 또 아까 말한 한 이제 10에서 30% 정도 생기는 폐섬유화 환자분들 같은 경우는 주기적으로 폐 기능 검사랑 이런 치료를 하셔야 된다. 이렇게 이제 교육하는 환자가 있기 때문에 저희가 이제 진단을 정확하게 하고 환자의 중증도에 따라서 치료를 이제 환자분들한테 잘게 안내를 해 드리는 게 중요하다고 생각을 합니다. 음
0: 그러면 정확하게 쇼그렌 증후군 진단 기준은 어떻게 돼요?
1: 일단은 환자분들이 건조증후군을 느끼셔야 되세요. 예, 건조증후군이 없는데 우연히 자가항체 검사만 해서 나왔다고 해서 저희가 진단이 되는 거는 아니고요. 네. 예, 아까 말한 극심한 건조증후군에 대한 이제 저희가 설문을 하고 그거에 맞, 맞는데 피검사상에서 자가항체 검사를 저희가 이제 그런 특정한 자가항체가 있는지 없는지를 검사를 하고요. 그 다음에 이제 건조 같은 것 굉장히 흔한 증상이기 때문에 저희가 아까 말한 염증 세포가 직접 이렇게 눈이나 침샘을 공격하는 증거로 가장 정확한 게 조직 검사거든요. 네. 근데 이제 눈은 조직 검사할 수 없잖아요. 그렇죠. 뭐할 수는 있지만 좀 위험하니까 저희가 이제 침샘이 굉장히 많은데 그 입술 아래쪽에 있는 침샘을 조금 떼어서 저희가 이제 조직 검사를 하는 경우가 있습니다. 근데 이제 살을 떼는 게좀 무섭다거나 아프다거나 혹은 이제 하기가 어려운 환자는 간접적으로 저희가 분비 검사를 핵이약으로도 검사를 할 수가 있습니다. 그래서 여러 가지 점수를 조합해서 뭐 점수가 뭐 예를 들어서 뭐 이제 9점 중에서 4점 이상이 돼야 된다. 뭐 이런 이제 진단 기준이 있기 때문에 이제 그거에 맞춰서 저희가 진단을 하게 됩니다.
0: 음, 보통 이렇게 발병일은 보통 이제 40대 중년 이후에 갑자기 이렇게 발생을 하는 건가요?
1: 갑자기 발생은 하기는 하지만 보통은 이런 자가항체가 옛날부터도 있으셨던 경우가 많거든요. 그래서 대부분은 이제 저희가 이제 임상적으로 의미가 적은 그런 이제 임상 전 단계의 그런 긴 기간을 거쳐서 그런 것들이 쌓였다가 이제 증상으로 이제 심하게 나타나는 그 순간에 이제 진찰을 하는 거죠. 그래서 무조건 저희가 조기 진단 중에서 증상이 없는데 항체만 갖고 진단을 하는 거는 저희가 또 불필요한 치료를 하게 되는 수도
0: 있습니다. 음, 그러면 방금 말씀하신 이 진단 기준이 네. 다른 어 류마티스 내과 질환들하고 자가 면역 질환들하고 좀 겹치는 부분들 그러니까 결국 쇼그렌 증후군이 증후군이라는 단어가 붙었으니까 네. 이게 좀 다른 영역들, 다른 질환들하고 좀 겹치는 부분들도 있나요?
1: 굉장히 많이 있죠. 그래서 이게 쇼그렌 증후군은 실제로 류마티스 관절염이나 전신경화증 루프스를 10년 이상 앓으셨던 분은 2차적으로 생기, 생기기도 합니다. 그러니까 저희가 뭐 이런 표현은 좀 그렇지만 1 플러스 1으로 류마티스 질환이나 면역 질환이 굉장히 비슷한 그 면역체계를 공유하기 때문에 이런 다른 류마티스 질환이 굉장히 오래 걸 생기면 이런 분비 기능을 같이 공격을 해서 쇼그렌 증후군처럼 나타나기도 하거든요 그래서 제가 지금 말씀드리는 거는 그런 다른 류마티스 질환을 배제한 그런 것을 이제 (1차성) 쇼그렌 증후군이라고 하고요 네. 그다음에 이제 뭐 조금 더 흔한 뭐 류마티스 관절염 같은 경우도 10년 이상 아르면 건조증이 굉장히 심해지시는 분이 있거든요. 예. 이런 경우는 이차성 류마티스, 아 이차성 쇼그렌 증후군이라고 하는데 치료는 원 질환을 치료를 하는 것으로 충분한 경우가 많습니다.
0: 음, 예. 그러면 그 앞서 진단 기준에 있어서 기간도 들어가 있나요 증상의 기간도요?
1: 어 증상의 기간은 대부분은 이제 만성 증상이기 때문에 이제 3개월 이상, 3개월 이상 건조증이나 이런 것들이 꾸준히 호소하는 환자분들 중에서 아까 말하는 피검사라든가 경우에 따라서는 조직검사라든가 눈물 분비검사라든가 이런 거를 해서 진단 기준이 맞으면 저희가 1차성 쇼그렌으로 진단을 하게 됩니다.
0: 음, 그러면 이 쇼그렌 증후군좀 그러니까 근본적인 질문일 수도 있는데요. 그냥 있는 그대로 살면 안 되나요?
1: 그대로 살면 좀 불편하게 사시는 거죠 어... 저희가 예 저희가 이제 어~ 분비가 좀덜 되면 노화와 같은 그런 기능들이 되게 빨리 발현이 음... 되거든요 그러니까 입이랑 눈이 아주 건조한데 그냥 이제 저희가 어~ 그냥 이렇게 되시면 이제 미각 같은 것도 많이 저하가 되고 네. 그다음에 저희가 뭐 소화 기능 같은 그러니까 분비가 잘안 되니까 소화 기능도 굉장히 떨어지고 그 다음에 저희가 춘치도 굉장히 많이 생기세요. 음. 왜냐하면 입 안에 이걸 이런 거를 코팅하는 것들이 침의 기능이기 때문에 미관상으로도 굉장히 많이 저하가 됩니다. 그래서 그런 식으로 이제 하셔도 되는 경우도 있기는 하지만 저희가 아까 말한 뭐 혈관염이라든가 침샘의 부종이라든가 폐섬유화라든가 그다음에 관절의 염증이 너무 반복적으로 돼서 정말 류마티스 관절염처럼 관절이 파괴되는 경우가 한 30% 정도는 있기 때문에 이제 그런 경우는 반드시 치료를 같이 하셔야지 일상생활을 제대로 다 이제 하실 수가 있다고 보통 저희가 설명을 드립니다.
0: 음 그러면 쇼그렌증후군이 의심될 때어 예. 이제 의사 입장에서 환자를 음. 이제 많이 생각을 하셔서 이제 여러 가지 판단을 하시고 검사를 하실 텐데 음. 하나 궁금한 거는 그래도 쇼그렌증군이 있을 때 의심이 될때 음. 어떤 중요한 것들은 좀 확인을 해봐야 된다. 예를 들어서 보통 우리가 어떤 증상이 있을될때좀 생명과 좀 연관이 있는 분들, 뭐좀 치명적일 수 있는 부분들을 먼저 좀 확인해 보거나 하는 부분들도 있잖아요. 음. 근데 쇼그렌증후군도 조금 먼저 환자분들이 왔을 때 임상에서 교수님께서 어 이거는 좀 한번 확인해봐야 되겠다는 이런 검사들이 있나요?
1: 어 진단이 되는 거 이외에 저희가 이제 장기침범을 꼭 고려를 해야 되는 장기 경우는 장기
0: 침범이요. 좀 예, 장기. 단어가 좀 어려워요. 어,
1: 장기는 저희가 폐, 음, 콩팥, 그다음에 네. 이제 다른 어, 심장 이런 음. 이제 저희가 죽고 사는데 금방 문제를 일으킬 만한 것들을 보통 저희가 그냥 장기라고 얘기를 네. 하는데요. 그런 이제 기관의 침범을 의심해서 뭔가 검사를 빨리 해야 되겠다 이런 경우는 이렇게 숨이 차는 거를 굉장히 격렬하게 뭐 예를 들어서 뭐 계단을 뭐 건조증도 있지만. 계단을, 이제 한 층을 혼자 잘못 돌아가요. 혹은 숨이 차서 밤에 잠을 깨요. 이런 정도의 이런 그 다른 건조증 이외에 더 심한 그런 이제 폐나 심장의 질환을 시사하는 증상이 보이고, 그 다음에 저희가 피검사 종류 중에서 보체라든가 한냉 글로블린이라든가, 이런 수치가 이제 아주 비정상적인 경우는 반드시 다른, 어, 뭐, 폐나 아니면 콩팥이나 아니면 심장에 문제가 있는지를 반드시 같이 봐야지, 저희가. 어, 환자의 그런 여명을 줄이지 않는 치료를 할 수가 있습니다.
0: 음. 그리고 이쇼그렌 증후군 이제 이렇게 살펴보는 것들에 대해 서 얘기를 해주셨는데 또 하나 궁금한 거는요. 음. 이제 건조하다라는 걸 이제 방송에서 이제 들으시니까 음. 많은 분들이 이제 피부가 건조하고 이제 이런 본인 좀 몸이 좀 건조하다라고 생각하는 분들도 어, 본인도 이거 쇼그렌 증후군 아닌가 이렇게 또 생각할 수 있어서 음. 이게 피부 건조하고도 연관이 있나요?
1: 쇼그렌 증후군 환자는 일반 환자보다는 피부 건조가 많기는 하지만 음. 저희가 피부 건조는 일반 사람이 훨씬 더 많이 생기는 증상이라서 네. 이제 건, 예, 보통은 이제 피부 건조가 쇼그렌 증후군에서 심하신 분은 거의 다 눈과 입이 다 마를 정도로 같이 마릅니다. 그래서 피부만 건조하다고 쇼그렌 증후군 검사를 받으실 필요는 없습니다.
0: 예. 음, 그러면 이렇게 검사하고 진단되기까지 좀 한... 뭐, 진단되기까지 걸리는 시간이랄까요? 뭐, 어느 정도로 지금 보고 계세요? 그러니까 좀 구체적으로 질문을 드리면, 인지율이 이건 좀 떨어질 거라고 생각을 해서 드리는 질문인데요. 환자분들이 검사해서, 그러니까 자기가 진단받기까지 걸리는 시간이랄까요? 이것도 어... 류마티스 관절염처럼 좀 있는 건지 좀 그런 것도 궁금한데요.
1: 그러니까 일단은 저희가 쇼그렌 증후군을 의심을 해서 저희가 확진을 받는데 걸리는 시간은 어 전문의가 본다는 가정 하에서는 2주 정도 걸립니다. 조직검사까지 네. 다 하고 하는 거는 2주 정도. 네. 특히 이제 초그랜 증후군을 전문으로 보는 그런 이제 클리닉이 있는 데는 그런 게 이제 2주 정도면 충분한데요. 문제는 의심하는 데까지 얼마나 시간이 걸리느냐. 이제 이게 문제잖아요. 그래서 아직 그거에 대해서 국내에서는 거의 조사가 돼 있지 않지만 저희가 볼 때는 거의 환자분들이 진단이 되고 언제부터 건조하셨어요 이러면 보통은 10년 이상 나는 꾸준히 계속 건조하고 힘들고, 뭐, 침이 없어서 음식을 좀, 그, 저기, 뭐야, 삼키기 어려울 정도고, 그 다음에 이제 눈 같은 것들이 계속 건조해가지고, 안약을 하루에 한통 이상씩 썼다. 음. 이런 것들의 기간이 보통은 뭐, 짧게는 1, 2년이지만, 음. 보통은 길게는 한 10년까지도, 뭐, 경우에 따라서 연세가 많으시면 30년 정도 되시는 경우도 있고요. 근데 이제 건조가 워낙 흔하다 보니까, 그걸 좀 간과하신 분들이 보통은 이제, 요즘에 늦게 진단을 받으시는 경우가 꽤
0: 있습니다. 음, 그러니까 방송 들으시는 분들은 안구건조 심하고 구강건조 심하고 그리고 관절에 염증이나 관절통이 같이 다 겹쳐있다 하면 은한 네. 번쯤은 전문의하고 네. 상담을 받아서 네. 어, 의견을 들어보는 게 좋겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 기다 아니다, 뭐 이제 맞다 아니다는 1주에서 2주 정도면 판가름이 되기 때문에 저희가 이제 의심이 되시면 이제 빨리 그 검사나 이런 것이 필요한지 뭐 무조건 다 검사를 저희가 하라는 것은 아니고요. 이제 검사가 반드시 필요하신 분이지만 저희가 한번 체크를 해보시는 게 도움이 되실 것 같습니다.
0: 음, 그럼 이제 이런 증상들은 있어도 항체가 없다, 음. 자가 항체가 없다 그러면 쇼그렌 증후군은 아니라고 할수 있는 건가요? 어.
1: 어 이제 저희가 항체가 없어도 없는 환자분들은 저희가 이제 증상이 너무나 명확한데 항체가 없으신 분들이 있습니다 한 10% 20% 있거든요 그래서 저희 가 어쩔 수 없이 조직 검사 침샘 조직 검사까지 음. 하시는 경우가 이제 간혹 있으시죠.
0: 그럼 그 검사까지 하면 보통 대개 결과는 어떻게 나와요?
1: 조직검사까지 걸리는 거를 저희가 고려하면 한 열흘 정도 걸리니까, 열흘에서 이주 정도 걸리니까요. 이제 그게 이제 한 2주, 빠르면
0: 2주 정도에 다 음. 검사 결과가 나오게 됩니다. 음. 그러니까 제가 드린 질문은 만약에 증상은 다 맞는데 항체 검사에서 음성이어서 그래서 침샘 조직검사까지 하면 경험적으로 침샘 조직검사에서 기다 아니다 나올 때 이게 진단이 쇼그레노 나오는 경우가 더 많나요?
1: 가 음성인데 증상이 너무나 명확할 때는 절반 이상은 이제 조직 검사에서도 나오는 경우가 아. 훨씬 더 많으세요. 오. 근데 저희가 이제 조직 검사가 침샘을 전체를 떼는 게 아니거든요. 네. 여러 개 있는 침샘 중에서 제일 환자분이 떼시길 때 불편이 없는 데를 이제 저희가 떼는 거예요. 아주 깊숙이 있는 심샘 조직검사를 하는 게 아니기 때문에 그래서 음. 항체가 음성인데 조직검사도 음성인 경우도 있습니다. 증상은 굉장히 명확한데 음. 그런 경우는 이제 환자랑 상의를 해서 저희가 대증요법을 하면서 추적관찰을 했다가 증상이 좋아지면 이제 저희가 그대로 이제 환자분들 그 생활습관 교정을 하지만 계속 문제가 있으면 조직검사를 반복적으로 하기도 합니다. 음. 예. 하지만 말씀하신 대로 항체가 없어서 조직검사를 하면 증상이 명확하면 상체가 없더라도 진단은 할수 있습니다. 조직검사를 통해서.
0: 네. 박광식의 건강이야기 쇼그레 증후군에 대한 말씀 듣고 있습니다. 건강한 생활의 중심 KBS 라디오 건강 365 국방식의 건강이야기 순창대 서울병원 관절 리마티스 내과 김현숙 교수님과 함께 쇼그렌즈 의에 대해서 알아보고 있습니다. 계속 좀 궁금한 것들이 있는데 이제는 좀 치료 어떻게 치료하는지 이런 것들이 좀 궁금해요. 그래서 치료에도 어떤 단계가 있나요?
1: 일단은 생활 습관 개선하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 건조나 이런 것이 굉장히 흔한 증상이기 때문에 저희가 생활 습관을 개선하는 것도 일부 환자의 치료에 개선을 줍니다. 그래서 눈 같은 경우는 안약을 이제 올바르게 넣는 교육을 하는 것이 굉장히 중요해서 보통 그런 경우는 이제 안과 선생님들이 안약 잘르는 방법을 좀 교육을 해 드리고 음. 그다음에 이제 입 건조 같은 경우는 저희가 환자분들이 껌을 굉장히 많이 씹으세요. 네. 근데 이제 껌 같은 경우는 설탕이 들어있는 껌은 오히려 더 충치를 유발할 수가 있기 때문에 음. 보통은 무설탕 껌으로 씹으시거나 아니면 껌보다는 야채를 이렇게 길게 잘라서 야채 스틱 같은 거, 요즘 옛날에는 이제 다이어트로도 많이 쓰셨는데 저희가 수분이 많이 있으시면서 저작을 하면서 침이 많이 분비되는 것을 좀 자극을 할 수가 있습니다. 근데 이제 그런 것들이 껌이나 이런 것보다는 야채 스틱 같은 것을 짚어주는 게 굉장히 도움이 되죠. 그런 이제 여러 가지 그리고 이제 건조를 일으키는 약물들이 있거든요. 흔하게 저희가 복용하는 감기약 중에서 항히스타민제라든가 아니면 이제 기침약 중에서도 그런 항히스타민제가 많이 들어간 기침약은 좀 줄이시라고 저희가 교육을 해드리고요. 그 다음에 이제 저희가 수면제 같은 것도 건조증을 이차적으로 유발하기 때문에 실생활에서 수면제나 이런 것도 많이 줄이시거나 아니면 복용을 하지 말라고 저희가 권해드리는 이런 생활습관 교정이 일단 모든 환자에게 되어야 됩니다. 음,
0: 그럼 그걸 한 어느 정도 좀 지속을 해보나요? 약을 쓰기 어, 보, 전에요.
1: 어, 이제 보통은 이제 피검사나 아니면 이제 초기 검사에서 다른 뭐 폐나 간이나 콩팥이나 심장에 침범이 없는 환자들은 이런 생활 요법 교정만으로도 한 50% 이상 개선이 되기 때문에 이런 거는 이제 기본적으로 계속 지속을 하고 대부분 이제 환자분들이 불편해서 오신 분들은 생활습관 교정을 뭐 예를 들어서 1, 2주 정도 했는데 전혀 개선이 없다. 그러면 경우에 따라서는 분비 기능을 향상시키는 약물 치료를 저희가 권하기도 합니다.
0: 음, 그럼 그 약물 치료가 좀 이제 궁금한데요. 음. 약물 치료는 뭐 알약으로 뭐 하루에 한번 정도 먹으면 되는 건지 좀 어떤 전문적으로는 좀 내용이 어렵겠지만 좀 쉽게 어떤 약물들을 어떻게 복용하고 어떻게 쓰는지 좀 궁금합니다.
1: 음, 일단은 분비 기능이 떨어진 게 어떤 원인이든 상관없이 이제 일단 분비 기능이 떨어진 거잖아요. 그래서 저희가 보통은 원칙적으로는 약을 쓰기 전에 침샘의 기능을 평가를 하는 것을 하거든요. 눈 같은 경우는 사실은 약을 먹어서 눈이 촉촉해지는 약은 거의 없으시다고 <웃음> 보셔야 되죠. 왜축해지는냐 예. 예. 그래서 눈은 안약을 넣으셔야 되세요 네. 근데 안약도 종류가 굉장히 다양하게 있습니다 그거는 음. 이제 안과 선생님이 음. 이제 그냥 코팅만 하느냐 안약에도 면역 억제제가 들어가 있느냐 이런 음. 다양한 종류의 약을 환자에 맞게 이제 처방을 하시는 걸로 보통은 저희가 치료를 하고 제가 말하는 이제 분비 기능이 좋아지는 거는 주로 구강이나 음. 다른 쪽뭐 피부도 사실은 좀더 촉촉해질 수가 있기는 하죠 음. 그래서 보통은 이제 분비 기능이 어느 정도 남아 있어야 되기 때문에 저희가 침을 뭐 환자분 입장에서는 침 침을 뱉는 거예요. 그냥 음. 침을 뱉어서 어느 정도 나오는지. 그 다음에 그냥 뱉는 게 아니라 자극을 해서 저희가 자극을 하는 씹는 모드를 해서 자극을 해서 어느 정도 침이 나오는지 해서 저희가 분비 기능이 어느 정도 남아있다. 그러면 분비 기능을 자극을 하는. 그러니까 저희가 이제 어, 빨래를 짜는 거죠. 빨래를. 그러니까 잘안 나오니까 내가 좀 짜주는 그런 분비 침샘의 이런 분비를 짜주는 그런 약을 저희가 투여를 하게 됩니다 음. 근데 저희가 침은 하루종일 나오는 거거든요 네. 그렇기 때문에 조금씩 자주 드시게 하는 것을 저희가 권하고 있어요 그래서 음. 최소한 이제 식사랑 관련이 있게 하루에 (3번) 심하지 않으신 분은 (2번) 그다음에 아 나는 자기 전에 굉장히 많이 건조하다. 그럼 이제 하루에 네번 혹은 자기 전에 이렇게 드시는 경우가 있고요. 그 다음에 이제 이런 분비 기능 저하가 염증이 많이 관여가 있어서 면역 글로불린이 올라가 있거나 혹은 염증 수치가 올라가 있는 경우는 이런 면역이나 염증을 조절하는 약을 쓰고요. 그 중에서 가장 많이 쓰는 약제 중에 하나가 이제 하이드록시 클로로킨이라고 해서 최근에는 뭐 코로나 이런 치료 같은 것을 하는 옵션 중에 하나로 돼 있어서 갑자기 이제 쇼그렌 증후군 환자분들이 저 코로나약 먹고 있는 거예요 이렇게 얘기하시는 음. 분들 있으시거든요 근데 저희가 쓰는 거는 이제 그거보다 훨씬 더 적은 양으로 꾸준하게 쓰시는 경우, 경우가 꽤 많이 있죠 그다음에 이제 다양한 면역 억제제도 환자분에 따라서 저희가 선별을 해서 쓰게 됩니다
0: 네 이렇게 쇼그렌 증후군에 대한 어떤 치료에 대해서 정말 간단하고도 명확하게 정리해 주신 것 같습니다.